0: Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio. Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire.
1: La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent.
0: Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Amandine. Tu vas bien
1: ça va très vite. Bon,
0: bah oui, ça va. Le temps passe et passe vite. On va aborder un thème un peu léger euh, pour la rentrée. Euh, de quoi parle-t-on
1: Eh bien, on va aborder un thème tout sauf léger, Jean-Christophe, un thème à la mode, Bankable, l'intelligence artificielle. Mais oui,
0: j'ai vu un film non moins Bankable hier, The Creator, qui, ouais. qui traite de ce thème. Je te laisse parler.
1: <rire> non, je croyais que tu voulais faire la pub. Bah, Alors, on entend oh, ouais. beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de peur face à cette nouvelle technologie. La planète finance, eh bien, elle est évidemment concernée en premier chef. Et son corollaire, toujours agaçant, ouais. le marketing, Ouf. jamais en rate quand il s'agit de vendre à Madame Michu du bitcoin ou de l'IA. Mais oui,
0: j'attends un confrère non moins célèbre qui après <rire> <rire> le bitcoin va se ruer sur l'IA euh, je l'attends, mais je tais son nom par discrétion.
1: Oui, merci, Jean Christophe. L'IA a été au centre euh, de l'attention ces derniers mois. T'en as entendu parler depuis hum. le déploiement de ChatGPT, tant du côté de l'opinion publique que de la communauté financière, Monsieur. avec l'explosion des performances de Nvidia.
0: Et oui, le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a fait l'effet d'une bombe. Euh, son adoption a été extrêmement rapide. 100 millions d'utilisateurs actifs atteints en deux mois ce qui en a fait l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. OpenAI avait récemment annoncé que la générait environ 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires.
1: Oui, et puis c'est tout le secteur qui en et a oui. profité. Hein. Mmh. Depuis le début de l'année, le Nasdaq, qui est a priori plus impacté par la thématique de l'IA, affiche une hausse deux fois plus importante que le SP500, plus enfin, 34%. Enfin, une baisse aussi deux fois 27. plus
0: importante euh, oui. l'été dernier. Bon, ouais. enfin, bon.
1: mmh. Nvidia, euh, figure de proue de l'IA, car ses cartes sont utilisées pour les <coughs> systèmes d'apprentissage, mmh. bondi de 400%.
0: Tout à fait la technologie des GPU euh, euh, distincte des CPU. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. En fait, d'une manière générale, les secteurs de la tech et de l'IA ont bénéficié d'un être bon des flux. Mais l'IA, c'est pas nouveau, en fait. Hein. Le terme a été introduit pour la première fois en 1956 par un scientifique américain nommé John McCarthy, à ne pas à confondre avec le mccartisme, ah oui. pas du tout la même chose. Et de nombreux progrès ont été accomplis dans les années 90, avec une nette accélération dans les années 2010. Euh, « Te souviens-tu, Amandine ?» Le match Deep Blue contre Gary Kasparov en
1: 1996.
0: Ah oui, évidemment. Et oui, où Gary Kasparov avait accusé les ingénieurs euh, de tricherie. Et plus encore, le match remporté, ça on le connaît moins, par AlphaGo, ordinateur super ordinateur créé par Google, contre le champion du monde de l'époque du jeu de Go qui, je rappelle, est considéré comme un des jeux les plus complexes du monde.
1: Ouais. Alors, le développement en fait, récent trouve sa source dans plusieurs phénomènes, mais notamment l'accélération incroyable de la puissance de calcul des ordinateurs. C'est essentiellement grâce à leur puissance grandissante qu'il est possible de réaliser des simulations sur le comportement de milliards de neurones à un coût raisonnable. Parce qu'en fait, les données sont la source et l'alimentation nécessaire à la création d'une IA. L'explosion du volume de ces données était en fait un prérequis pour son développement. Le marché du big data, je te rappelle, est estimé à 200 milliards oh. de dollars. Le volume de données est ainsi censé doubler tous les deux ans. Il atteint actuellement 60 zeta octets.
0: Hey, tu m'insultes là <rire> Non <rire> Ah non, c'est pas une insulte, pardon. Zeta octets. Alors euh, oui, je connaissais Giga, Terra, Peta. Euh, après, je ne suis pas au mail. Exa, Zeta, et je crois qu'il y en a encore d'autres après. Enfin, c'est quand même assez fou de se dire que euh, l'humain a créé une technologie lui permettant de raisonner et de faire des liens avec autant d'informations. Et en fait, euh, comme toujours d'ailleurs, nous sommes bien en dessous de ce que nous réserve l'avenir euh, en termes d'imagination euh, pour les, ne serait-ce que les prochaines, les cinq prochaines années. Alors, euh, petite précision, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, c'est-à-dire d'un côté la capacité d'apprendre sans programmation explicite de la capacité, à fonctionner comme le cerveau humain pour résoudre des problèmes complexes euh, donc enfin pour ce qui concerne le, le deep learning ce, ce dernier utilise des, des réseaux enfin des réseaux mais je vais y arriver il faut que je me calme des réseaux de, de neurones artificiels profonds composés de couches de traitement successifs alors de là euh, dépend entier de l'économique de, de, de l'activité économique dont il pas raison d'être inquiet de voir leur travail remplacé par une machine alors oui et non euh, et de toute façon, nous sommes globalement dans un changement de paradigme de plus euh, qui va entraîner certainement euh, le, rapport, euh, le changement du rapport de l'humanité au travail, compte tenu des gains de productivité et de ses conséquences.
1: Oui, tout à fait. Puis les premières études sur l'IA générative indiquent un potentiel notable, justement, sur cette productivité. Mmh. Par exemple, en 2022, l'étude de Kaliam Baku tente d'estimer l'impact des modèles de langage sur la productivité des ingénieurs logiciels. Et eh bien, résultat, il peut produire quand même deux fois plus vite avec un gain de productivité de 55% en moyenne. Et si on regarde les grandes innovations, malgré tout, euh, historiques comme la machine à vapeur, l'électricité, oui. la voiture, l'avion, les ordinateurs, Internet, elles ont eu un impact in fine positif, mais transitoirement négatif, le temps du fait des coûts de développement qui sont associés, comme les infrastructures, les compétences à acquérir, et, et j'en passe. Là, actuellement, PwC et McKinsey sont très optimistes dans leurs prévisions, avec des gains allant jusqu'à 25 000, trillions de dollars d'ici 2040 au niveau mondial et l'idée d'un impact moyen annuel sur la croissance jusqu'à 1% sur cet horizon.
0: Oui, un impact positif. Euh, c'est la théorie, alors ça, c'est pas nouveau, schumpeterienne de la création destructrice d'emplois. Ouais, Donc, fait en fait, ça. même si les effets sur l'emploi sont incertains à moyen terme, euh, c'est plutôt positif. Euh, C'est d'ailleurs corroboré par une autre étude de l'université de Hong Kong, euh, alors qui d'ailleurs n'a absolument aucun rapport avec euh, l'emploi, euh, mais qui indique que 63% des informations générées par Tchadabité se, se révèlent exactes, et quel que soit le domaine, euh, une IA fera toujours mieux 80% des humains dans un domaine d'activité, quel qu'il soit, quand bien même un expert pourrait trouver toujours à redire <coughs> sur la, la pertinence de la réponse. Enfin, n'oublions pas, euh, évidemment, encore qu'on en est qu'au début. Hein. En d'autres termes, on ne peut pas reprocher à un enfant de 5 ans, je parle de l'IA, une réponse aussi pertinente qu'un adulte sur un sujet donné. Alors, est-on plus à l'aise, pour autant, de laisser une machine se tromper plutôt que l'inverse Bonne question. Ben oui, on sera toujours plus rassuré qu'une machine se trompe. Et on a tort, car le problème ne se pose pas en ces termes. Euh... Au début du siècle, les palefreniers euh, pensaient qu'un cheval aurait toujours plus de sensibilité pour trouver son chemin, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B. Mais ça n'a pas enlevé le fait qu'une voiture et maintenant un GPS seront euh, bien plus efficaces. Et euh, de ce fait, ben, le cheval a été remplacé par la voiture.
1: Mais ouais, c'est la peur du changement ça je Toujours. Pense que... Ah oui, si l'encadrement euh, réglementaire et législatif euh, pourrait ralentir la diffusion de l'IA, son utilisation s'est accompagnée d'une très forte progression des actions en justice, impliquant directement ou indirectement oui. son usage.
0: Game of thrones.
1: Ouais. <rire> C'est le problème des droits d'auteur, effectivement, mais aussi de la protection des données personnelles. Donc ça, ça justifierait de la part des États des réponses adaptées, mais qui sont souvent trop longues. Hein. Toujours. Concernant son utilisation, eh bien, il s'avère que les travaux empiriques récents suggèrent que l'IA soit plus utilisée comme un outil complémentaire plutôt que de substitution. Elle deviendrait plutôt un outil d'aide à la décision et à plus forte raison pour les professions intellectuelles supérieures. En fait, elle serait à même d'automatiser des tâches de recherche et d'analyse avec un temps libéré pour le travailleur qualifié. Alors certains experts de l'IA, oui. euh, qui se disent experts, disent que l'avenir appartient à des couples mi-hommes mi-machines qu'ils ont baptisés centaures. <rire>
0: pourquoi pas Oui, oui, t'as raison. Euh. Mais
1: encore une fois, les projections qu'on peut faire sur le devenir de l'IA sont certainement bien en dessous de leur empreinte sociétale à court terme.
0: Hein. Oui, oui, j'adore les experts hein, qui n'avaient évidemment pas imaginé euh, plus récemment la pandémie mondiale ou une guerre en Ukraine. Bon, enfin bref, <rire> les fameux experts au costume vide, euh, donc pourquoi pas les centaures euh, de toute façon, personne à ce jour n'imagine le potentiel réel des conséquences de l'utilisation des IA. Euh, pour exemple, aussi, les codeurs ne vont pas disparaître, euh, mais ceux-ci vont maintenant changer d'apprentissage, de, de langage, pour permettre de programmer des IA euh, qui, à leur tour, vont programmer avec infiniment plus d'efficacité et de pertinence.
1: Tout à fait. Et je vais quand même terminer, Jean-Christophe, euh, par euh, une expérience de pensée imaginée par John hein, Searle dans les années 1980. Il s'agissait de la chambre chinoise. Oui. Si on imagine une personne qui n'a aucune connaissance du chinois, on l'enferme dans une chambre. On lui donne un manuel de symboles et de règles simples qui lui permettent de répondre à des phrases en chinois. Leur application ne se base que sur la syntaxe des phrases. Et bien, en appliquant les règles données, la personne répond aux phrases en chinois d'une manière incroyable, mmh. avec une syntaxe irréprochable qui laisse deviner un langage maternel, alors qu'en fait, cette personne n'a aucune compréhension du dialogue en cours. Cette expérience suggère qu'il ne suffit pas d'être capable de reproduire exactement les comportements linguistiques pour parler de la langue, mais le langage doit se doubler d'une conscience intentionnelle. Est-ce que tu en penses est -ce que, Où est-ce qu'on en est par rapport à l'IA
0: Ah bah écoute, euh, je pense qu'on a déjà dépassé ce stade, Amandine. Oui, <coughs> Alors possible. bon, peut-être pas sans parler de conscience intentionnel, intentionnelle, moi j'ai été surpris d'apprendre... Euh, ça sera un peu la conclusion qu'un chercheur belge euh, se soit suicidé après avoir discuté un mois avec une IA qui l'avait conforté dans son éco-anxiété, hein, la, la peur de l'avenir à l'urgence climatique. Ouais. Alors, euh, bon, euh, pour la petite histoire quand même, cher client, elle se nomme Elisa. Elisa, Elisa hein, pas Cortana, Elisa. Donc si jamais vous l'entendez dans, 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 dans vos baffles, euh, bah, fuyez. Hein. Euh, en tout cas, ne discutez pas avec elle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, euh, ma chère Amandine, on se retrouve le mois prochain. Tout à fait. Euh, dans des lieux d'ailleurs prestigieux. Je te rappelle qu'on a une soirée. Euh, on en reparlera sans doute plus tard. Et euh, d'ici là, euh, à bientôt. À bientôt.